0: Hallo und herzlich willkommen zur elften Episode von Mord und Totschlag. Mein Name ist Steffi und ich habe euch heute außerplanmäßig einen Mordfall recherchiert, den ich euch gerne mit der lieben Liliane zusammen vorstellen möchte. Viel Spaß und gute Unterhaltung. ich euch vorhin schon angekündigt habe, habe ich heute wieder einen ganz, ganz tollen Gast, nämlich die liebe Liane von Lolos Box. Hallöchen! Hallöchen! Mal wieder! <lacht> mal wieder! Genau. Es hat uns nämlich so viel Spaß gemacht und den meisten ähm, Zuhörern auch, dass wir gesagt haben, wir möchten das gerne nochmal machen. Ja. Ähm, bevor ich jetzt allerdings starte, möchte ich euch nochmal ganz gerne auf unsere Verlosung hinweisen. Sowohl auf dem Instagram-Account von Liliane, Lolos Box, ne? ja, richtig. Als auch auf von Mord und Tod könnt ihr bis Sonntag 15 Uhr, 5.04.2020 mhm. an einer Verlosung teilnehmen und ein Buch von Stefan Harbert gewinnen. Normalerweise hätte ich ja erst wieder am 12.04. hochgeladen. Da ich ja aber Corona-Ferien habe, sozusagen, habe ich mir überlegt, ich nehme jetzt einfach zwischendrin noch mal was auf. Ich habe mich heute für den Fall Gerovard Eustachio entschieden. Das habe ich wahrscheinlich falsch ausgesprochen. Ich frage dich also. jetzt mal trotzdem, Liane, hast du da schon mal was von gehört? Nee, überhaupt nicht. Aber ich finde, es klingt auf jeden Fall schon... Nur so, als könnte man es falsch aussprechen. Ja. Man hat halt keine Chance. Also du glaubst auch nicht, wenn ich das jetzt nochmal probiere, anders auszusprechen, dass es dir dann was sagt, oder? Komm, wir geben dir wir noch einen Versuch. Giovart Eustagio. Ja, das klang super. Jetzt sind wir dran. Aber du kennst es trotzdem nicht. Nee, ich kenn's trotzdem nicht. Okay, gut. <lacht> Ähm, der Fall, von dem ich dir heute er oder euch heute erzählen möchte, hat sich am 11.02.2014 ähm, in Fallbrook im San Diego County im Bundesstaat Kalifornien ereignet. Der 11.02.2014 war ein Dienstag. Mhm. Um 8 Uhr morgens hören die, Nachbar die Nachbarn Schüsse im Bereich des Hauses der Eustachios, wenn man sie denn so ausspricht. Bestimmt. Wahrscheinlich. Es gehen insgesamt fünf Notrufe von Nachbarn bei der Polizei ein und wenn man sich die Aufnahmen anhört, die Notrufaufzeichnung, dann kann man tatsächlich auch einige der Schüsse hören, sodass mhm. die, wie heißen die, die am Notruftelefon sitzen? Zentrale Service, äh, Notfallzentrale. Dispatcher ist es auf Englisch. Ist ja auch egal. Auf jeden Fall die, die die Notrufe aufnehmen, können tatsächlich die Schüsse mitzählen. Oh. Und ein Nachbar sagt, dass er eine Person um Hilfe schreien hört. Er kann aber nicht genau zuordnen, ist das eine männliche Stimme, ist das eine weibliche Stimme. So, kommen wir jetzt aber erstmal, bevor wir weiter in dem Fall machen, zu dieser Wohnsiedlung, in der sich dieser Fall zugetragen hat. Und zwar ist das eine geschlossene Wohnanlage, die Peppertree Park heißt. Mhm. Und dort wohnt so die gehobene Mittelschicht. ist alles ganz ruhig, schön gepflegt. Also du hast da ähm, große Häuser mit schön gepflegten Vorgärten. Also so, ich würde irgendwie sagen typisch amerikanisch, so wie ich mir das immer vorstelle. Mhm. Und in diesem Peppertree Park wohnt eben auch die Familie Eustachio. Mhm. Ne? Ja. In einem schönen großen Haus. Da ist noch ein kleines Gästehaus mit bei. Und die Familie besteht aus dem Vater Javad. Der ist im Jahre 2014 äh, 53 Jahre alt. Der Mutter Laura, konnte ich leider nicht rausfinden, wie alt die war. Mhm. Ähm, Javad ist ein Militärreservist, Immobilienmakler und Rugby-Coach einer Kindermannschaft. Und Laura ist ebenfalls im immobiliengeschäft tätig mhm. jetzt haben wir vier kinder das ist einmal keanu und jordan das sind söhne von joa aus erster ehe also lauras stiefsöhne die wohnen aber bei ihrer mutter mhm. und joa und laura haben noch zwei gemeinsame kinder nämlich daniel und sophia da konnte ich leider auch nicht rauskriegen, wie alt die waren. Die müssen aber also im Teenageralter schon gewesen sein. So 12, 13, 14, so in der Kante. Mhm. So, das ist die Familie. Im Jahre 2001 zieht dann noch die Mutter von Laura mit in das Haus. Cynthia Cidebacca. Wahrscheinlich auch falsch aus. <lacht> das sind aber auch komische Namen. Ey. Ja, das ist ein bisschen blöd. Aber Schudebacker, so wird sie ausgesprochen. Cidebacca, so. Okay. Die hatte nämlich einen Schlaganfall und da hat sie sich nie ganz von erholt. Also sie geht danach an so einer Gehhilfe. Sie wirkt sehr alt und gebrechlich, obwohl sie zu dem Zeitpunkt erst 50 Jahre alt war, als sie diesen Schlaganfall bekommen hat. Mhm. Es wird gesagt, dass ihre Persönlichkeit sich sehr verändert haben soll, also wie Tag und Nacht und sie soll sehr impulsiv geworden sein. Jetzt ist es eben so, dass sie nach dem Schlaganfall, sie könnte wahrscheinlich schon für sich alleine sorgen, aber Laura ist einfach ein totaler Familienmensch und sagt, nee, Mama, du ziehst zu uns. Wir haben das Gästehaus, da kannst du wohnen, dann kann ich dich so ein bisschen verpflegen. Und das tut sie im Jahr 2001 dann auch. Mhm. Ähm, sie hat... Da so ein kleines Apartment ist das, musst du dir vorstellen. Hat eine schöne Größe, auch eine tolle Einrichtung. Äh, Cynthia hat da ihre eigene Küche, ihr eigenes Bad. Also sie total ist eigentlich eine total gute Lösung gewesen. Mhm. So, jetzt ist es aber so, dass das Verhältnis zwischen Cynthia und Joa so ein bisschen angespannt ist. Cynthia raucht und Joa mag das überhaupt gar nicht. Und er verbietet ihr das auch. Das ist natürlich schwierig, wenn du jemanden, der seit 20, 30 Jahren raucht, sagst, du darfst jetzt nicht mehr rauchen. Es ist nämlich nicht nur so, dass er ihr sagt, sie darf nicht in diesem Apartment rauchen, sie darf auch auf dem Grundstück nicht rauchen und auch nicht in Gegenwart der Kinder. Was nicht mal an der frischen Luft? Nein, sie darf auch nicht im Garten oder im Vorgarten rauchen. Gar nicht. Oh. Ja, Finde ich komisch. Ja, Jova ist so ein bisschen... Eigen, sage ich mal. Da erzähle ich dir aber nachher noch mal ein bisschen was zu. Mhm. Und neben dieser Geschichte mit dem Rauchen kritisiert sie auch seine Kindererziehung. Sie sagt, er sei viel zu hart zu den Kindern. Mhm. Ja, das ist so ein... Ist es ist schwierig. eine Witz. Ja, es ist wirklich, es ist wirklich eine schwierige Geschichte. Also ähm, die Kinder von Joa sagen ähm, gerade die beiden älteren Söhne Joano und Jordan, dass er eben durch diese Militärausbildung sehr geprägt war und er hatte schon eine strenge Hand, aber es war ihm einfach wichtig, dass aus seinen Kindern was wird. Ja, er denkt wahrscheinlich, er es nur gut, ne? Genau, so harte Schale, weicher Kern. Also Sie sagen, am Ende des Tages war er ein guter Mensch, auch wenn er schwierig war, auch wenn er manchmal ähm, vielleicht auch ein bisschen unfair war. Aber er hat es im Grunde genommen, hat er es nur gut gemeint. Mhm. Ähm, die Ehe zwischen Laura und joa soll aber auch angespannt gewesen sein. Eben weil er manchmal so ein bisschen über die Stränge geschlagen hat. Mhm. Und ich habe in einer Quelle zwei Aussagen gefunden, die gebe ich jetzt mal so wieder, aber die habe ich nur in dieser einen Quelle gefunden. Deshalb möchte ich das gerne mit Vorsicht genießen, wie ich immer so schön sage. Mhm. soll nämlich einmal so gewesen sein, dass es auch zwischen ähm, Laura und Jova zu körperlicher Gewalt gekommen ist. Das geht oh. dann natürlich absolut gar nicht. Oh, nee, das geht nicht. Nee, das geht überhaupt nicht. Also <lacht> ne? schwieriger Mensch hin oder her, aber Gewalt, no go. Und es soll tatsächlich auch so gewesen sein, dass er die Urne des Vaters, also des, Mann, des Mannes von Cynthia, weggeschmissen hat. Was? Ja. Ich, also wenn ja, dann finde ich es auf jeden Fall fies. Das ist richtig heftig. Aber äh, ich habe eine Doku gesehen, die sich mit diesem Fall beschäftigt hat. Da ist es nicht angesprochen worden. Da ist wohl gesagt worden, dass Jova sehr streng war und auch Laura gegenüber nicht immer ganz fair mhm. und auch hart war, sie auch mal am Arm angefasst hat. Aber da wird nicht gesagt, dass er sie geschlagen hätte. Und diese Urne kam gar nicht ins Spiel. Deshalb lassen wir jetzt einfach mal so stehen, wissen wir nicht. Mhm. Jetzt ist es so, dass Cynthia zu Laura sagt, dass sie sich unbedingt wehren muss. Also sie probiert schon so ein bisschen auf diese Ehe einzuwirken. Ja, ist immer schwierig, war. Ich finde das generell, also, ja, das ist jetzt vielleicht auch Klischee, so, Schwiegermama mischt sich ein, aber das ist ja eigentlich das Typische, was es meist wirklich schwierig macht. Ja, das stimmt schon. Auf der anderen Seite denke ich mir, also, vorausgesetzt natürlich, er hat seine Frau und seine Kinder nicht geschlagen. Das müssen wir jetzt mal außen vor lassen kann sie natürlich Ratschläge geben und sie kann auch Hilfestellungen geben. Man kann Es gibt ja auch ähm, gewisse Stellen, wo man sich hinwenden kann, um Hilfe zu bekommen. Aber grundsätzlich ist es so, dass sie in diese Familie gekommen ist, die Familie sie aufgenommen hat. Mhm. Und ich finde, dann hat sie sich eigentlich ein bisschen zurückzuhalten. Ja. Oder? Ja, also sehe ich eigentlich ganz genauso. Aber wir kennen ja das berühmte Schwiegermutter-Klischee. Vielleicht ist das da in dem Land genauso wie bei uns. <lacht> <lacht> Möglich. Also ich will damit nicht sagen, dass jede so ist, aber ähm, also ich kenne das hab... auch selber, selber von, von vielen ich, zum Beispiel, die ähm, ja, ich, ich kenne das auch. Ja, ich kenne das auch. Ähm, tatsächlich habe ich Gott sei Dank eine total liebe Schwiegermama. Da danke ich dem lieben Gott auch wirklich jeden Tag für, weil wir wirklich ein tolles Verhältnis haben. Aber ich habe das auch schon ganz, ganz anders erlebt und auch in ganz mhm. heftiger Ausprägung. Deshalb das von außen zu betrachten ist, ich weiß nicht, wie oft ich heute schon schwierig gesagt habe, aber es ist schwierig. Ach, schwierig ist doch unser neues Lieblingswort. Ja, aber es kein, Problem. Irgendwie schon. kein okay. Problem. machen wir mal weiter in der Familiengeschichte. Mhm. Jetzt kommt es dazu, dass Keanu, der ist zu diesem Zeitpunkt 21 Jahre alt, das ist ja der einer der Söhne aus erster Ehe von Jova, ebenfalls vorübergehend in das Haus der Oyster Kios zieht. Mhm. Aus folgendem Grund, Giano ist heroinabhängig. Oh. Ja. Und er soll einen Entzug machen und der Ortswechsel soll ihn einfach unterstützen, von den Drogen wegzukommen, weil man ja weiß, dass es ganz wichtig ist, dass die auch ihre sozialen, also die sozialen Kontakte, die sie hatten, die eben auch Drogen nehmen, dass sie da rauskommen, weil ansonsten funktioniert der Entzug eigentlich nicht. Da hast du eigentlich gar keine Chance, schon gar nicht, wenn du heroinabhängig bist. Ja, schön aus dem Umfeld erstmal raus, aus dem gewohnten, ne? Genau, der wohnte auch in einem ganz anderen Bundesstaat. Also das war schon ein großer Umzug. Mhm. Die Spannung in diesem Haus nimmt jetzt immer weiter zu, denn Laura will Keanu eigentlich nicht im Haus haben. Hm. Ja, gut. Ja, also Keanu ist das schwarze Schaf der Familie, der isoliert sich in seinem Zimmer, ist viel für sich, integriert sich auch nicht in die Familie, was natürlich Vielleicht auch damit zusammenhängen könnte, dass Laura ihn von Anfang an nicht da haben wollte, aber war, als sein leiblicher Vater ihn natürlich bei dem Entzug unterstützen möchte. Wie alt war der denn nochmal? 17, oder? Nee, 21. 21. Ja, mhm. okay. Ja, aber man kann sich ja vorstellen, also du hast halt einmal die Schwiegermutter da, die so ein bisschen ähm, dazwischen dazwischengrät. Dann hast du einen heroinabhängigen jungen Menschen da, den du unterstützen musst, dann ist die Ehe so ein bisschen schwierig. <lacht> äh, also diese ganze Situation in diesem Haus ist einfach mega angespannt. Nach außen hin wirkt das alles ganz toll und ganz schön, aber das ist es einfach nicht. Mhm. Ich möchte euch da von einer Geschichte erzählen, die sich dazu getragen hat. Da ging es um Daniel. Das ist ja der gemeinsame Sohn von Joa und Laura. Und Daniel hat wohl gerne an der Konsole gezockt. Und das, die hatten unten im Keller so einen Raum, wo die eben auch einen Fernseh zu stehen hatten und Sitzmöglichkeiten. Und da saß er eben und hat gezockt. Und dann kommt Joa dazu und flippt total aus. Weil er eben am Zocken ist, er sollte doch eigentlich lernen. Seine Schulleistungen waren zu diesem Zeitpunkt wohl nicht, nicht in Ordnung, zumindest für Giovanni. Hm. Und er nimmt diese Konsole, geht damit auf den Balkon und zerstört sie. Uh. Ja. Oh. Das finde ich aber schon hart. Ja, also der, der scheint auch nicht ganz ohne gewesen zu sein. Also das muss man schon sagen. Und ähm, das. Auch als Laura dazwischen geht und ihn fragt, ob er noch ähm, alle Schweine im Rennen hat. Ähm, also der ist ja wirklich außer Rand und Band. Ja, und Daniel geht dann zu Cynthia, also zu seiner Oma, und die tröstet ihn. Und ähm, ja, probiert ihn so ein bisschen aufzufangen, weil den hat er schon ziemlich getroffen. Also es ging jetzt nicht nur um diesen materiellen Wert, der da zerstört wurde, sondern auch einfach... Es war einfach übergriffig. Also das macht man einfach nicht. Er kann die wegtun, er kann die, ähm, weiß ich nicht, einschließen, dass Daniel da erstmal nicht mitspielen kann, aber man muss das nicht kaputt machen. Also weiß ja. ich nicht, finde ich unter aller Sau. Ja, finde ich tatsächlich, also fürs Kind ist das ja einfach auch nicht schön zu sehen. Okay, ich habe das Teil ganz gerne und mein Vater kann mir das einfach mal eben wegnehmen und kaputt machen. So. Ja, zumal seine schulischen Leistungen, die sollen gar nicht schlecht gewesen sein, aber die waren für Joa halt nicht gut genug. ne? Ah ja, dann der Maßstab. Den legt natürlich jeder selber, ne? Ja. Ja, und dann geht diese Begebenheit eben so weiter, dass Cynthia mit Daniel in den Garten geht, weil sie einen rauchen möchte. Mhm. Und Jova ist gerade dabei, die Reste dieser Konsole in der Mülltonne zu entsorgen. Oh. Ja. Und er sagt doch da nicht rauchen, ne? Korrekt, korrekt. Aber du kannst ja glauben, dass die Oma von Daniel sich denkt, du kannst mich mal gerne haben. Du hast meinen Enkel gerade so gedemütigt. Mhm. Ich scheiß auf deine Regeln, auf gut Deutsch gesagt, ne? ja, Und ja, Joa sagt Daniel dann, dass er bitte ins Haus gehen soll, und das sagt er ihm auch in einem sehr strengen Ton. Und dann dreht er sich zu Cynthia und sagt macht die Zigarette aus. Und sie zieht an der Zigarette und pustet ihm tatsächlich auch noch ins Gesicht. Oh. Also ich glaube, die haben sich oh. da beide nicht viel genommen. Boah, richtig wie und, ein Krimi hier. Ja, und dann nimmt er den Gartenschlauch und spritzt sie ab. Boah, was für ein Kindergarten, tut mir leid. Ja, weil er gesagt hat, wenn er es qualm sieht, dann denkt er, es brennt. <lacht> ja, ja aber, ja, total. Und das soll er übrigens auch schon mit anderen Familienmitgliedern gemacht haben, wenn die nicht so pariert haben, dass er die mit diesem Gartenschlauch abgespritzt hat. Also wie gesagt, er ist nicht ohne. Also da können seine Kinder auch sagen, was sie möchten. Aber der hat ich meine, als, als Kind liebst du deine Eltern, du probierst alles zu entschuldigen. Ja? Ja, aber von außen betrachtet sind da gewisse Dinge gelaufen. Das war einfach nicht in Ordnung. Mhm. Ja, und Laura, die Mama und Tochter von Cynthia, also Mama von Daniel und den anderen Kids und Frau von Jova, mhm. Tochter von Cynthia, die sitzt natürlich zwischen allen Stühlen. Also die kann es keinem Recht machen. Ja, glaube ich. Weil, das sagt sie auch, sie liebt ihre Mutter. Sie liebt ihre Mutter wirklich über alles. Ja, wir können festhalten, das sind... Ähm, Schwierige Familienverhältnisse, wo sie aber, glaube ich, auch häufiger mal vorkommen. Es ist jetzt nichts super Außergewöhnliches, aber es ist schwierig. Es ist nicht mhm. so Friede, Freude, Eierkuchen, wie man das von außen so denken könnte. Ja, Kommen wir aber zurück zu dem 11.02.2014. Am Morgen geht Laura mit einem Kuchen zu ihrer Mutter Cynthia ins Gästehaus und übergibt ihnen die diesen kuchen denn sie wird heute 63 jahre alt das ist ihr geburtstag Ach Schön. ja und jovan geht zu keanu seinem drogenabhängigen sohn um ihn zum frühstück zu holen ähm, jovan möchte aber nicht frühstücken Er hat sich schon angezogen und ist eigentlich im begriff das haus zu verlassen und er erzählt in dieser dokumentation eben dass sein vater ihn noch mal in den arm genommen hat und ihm gesagt hat dass er sehr sehr stolz auf ihn ist und dass es ihm leid tut, dass er manchmal so also dass Joe war, ne? Mhm. Dass er manchmal so schwierig ist, aber dass er seinen Sohn einfach über alles liebt. Ja. Dann, ja. dann da kommt da wieder der weiche Kern durch, ne? Ja, das also er hat auch Daniel oft gesagt, ich, das hast du gut gemacht, ich bin so stolz auf dich. Aber er konnte das halt im nächsten Moment auch einfach wieder zerstören. Ja. Ne? wenn er dann irgendeine strenge an den Tag gelegt hat, die einfach unverhältnismäßig war. Mhm. Ja, und um 8 Uhr, circa 8 Uhr, fallen dann die Schüsse. An dem Tag dann jetzt? Ja, an dem 11.02.2014, ein Dienstag. Wow. An diesem okay. Tag, genau. An Ihrem Geburtstag, also Cynthias Geburtstag? An Cynthias Geburtstag fallen die Schüsse. Okay. Die Zeugen sagen aus, dass die Schüsse für 10 Minuten gefallen sind. Also 10 Minuten haben sie immer wieder einen Schuss nach dem anderen gehört. Boah. Die Polizei erreicht den Tatort und sie finden auch relativ schnell heraus, dass die Schüsse aus dem Haus der Eustachius gefallen sind. Also dass da irgendwo was passiert sein muss. Das konnten die natürlich erst mal gar nicht orten. Die wussten ja gar nicht, wo das herkommt. Ne? Aber ja, das haben das. sie relativ schnell rausbekommen. Sie gehen dann mit gezogener Waffe hinter das Haus. Und finden auf der Terrasse einen Haufen Wäsche und eine Blutspur, die über die Terrasse zur Hintertür des Hauses führt. Sie finden auch Blut am Türrahmen und am Türknauf und die Scheibe der Tür ist kaputt, offensichtlich kaputt geschossen. Die Polizisten gehen dann in das Innere des Hauses und folgen der Blutspur weiter, bis sie in die Küche kommen. Und dort liegt Javar rücklings in einer großen Blutlache und er ist tot. Oh. befinden sich keine weiteren Personen am Tatort und es gibt aber auch keine Einbruchsspuren. Insgesamt wurden 15 Schüsse, Schüsse abgegeben und nur drei verfehlten Java. Also ich muss jetzt direkt dazu sagen, ich habe von Anfang an eigentlich gedacht, er wäre es nachher gewesen. <lacht> 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 <Was> ich, meinst, <lacht> ha, ha. ich wollte nämlich, dass du gar nicht erst weißt, wer das ist. Ich wollte dich nämlich, ich will nicht sagen überraschen, weil das ist ähm, da stehen immer Schicksale hinter, das ist ganz klar. Ne? Das mhm. vergesse ich auch nicht, aber ich wollte so ein bisschen dich auf die falsche Fährte führen. Ja, vor der Plot-Twist so. Also, ich habe jetzt, also ich habe jetzt natürlich gedacht, nö, also der wird dann nachher Amok gelaufen sein. Nee, ist er nicht. Er ist, er ist leider tot und ähm, wie gesagt, er ist von zwölf Kugeln geschossen. <lacht> Entschuldigung, er ist von zwölf Kugeln getroffen worden, nicht geschossen worden. <lacht> und den Ermittlern ist schnell klar. Wenn da jetzt jemand eingebrochen wäre, hm, warum, sollte der denn, warum sollte der 15 Zimmer auf den schießen? Macht gar ja. keinen Sinn. Das ist ein Overkill. Haben wir, glaube ich, auch schon mal besprochen, was ein Overkill ist in ja. einer meiner Folgen. Kann das sein? Ja, wurde auf jeden Fall ja, ne? besprochen. Ja. Möchtest du gerade <lacht> noch mal sagen, was man Overkill nennt? Ähm, ja, Overkill, der ja. Klassische, ich sag mal in Anführungszeichen Übertötung, sagen die ja. Deutschen. Das ist meistens dann, wenn, oder halt wirklich mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit dann, wenn eine Tat verübt wird, die, die jemanden noch mehr umbringt, als, als eigentlich notwendig ist. Sprich, ich könnte einmal auf Steffi schießen als Beispiel, um sie zu töten. Ich kann es aber dann auch einfach 15 Mal machen, um auf Nummer sicher zu gehen. Da ist meistens was Emotionales dahinter. Ja, aus Leidenschaft. Also das ist keine Andeutung, kein Spoiler-Alarm. Ich werde es nicht tun. <lacht> Das wäre jetzt auch schlecht. Ich <lacht> Nein. lade nämlich heute Abend noch hoch. Oh. Nein, keine Sorge. Ich tue der Steffi nichts. So, ja, danke für die Erklärung. Jetzt konnte ich nämlich gerade mal einen Schluck trinken. Ja, geil. <lacht> no? So, das Haus bzw. der Garten vorne, hinten wird alles mit diesem Flatterband abgesperrt und die Spurensicherung beginnt. Und in dieser Zeit kommt Keanu wieder. Der war ja eben nicht zu Hause gewesen. ne? Mhm. Und die Cousine von Laura kommt ebenfalls zum Haus. Warum die da hinkommt, weiß ich nicht. Ich vermute fast, die hat das im Fernsehen gesehen. So ähm, schnell war das im Fernsehen? Ja, ja. Also es gibt tatsächlich Aufnahmen von Helikoptern, die über das Haus geflogen sind, die gezeigt haben, wie die das abgesperrt haben. Also das ist ratzfatz gegangen, war das in den Medien. Boah, das ist in Amerika auch echt immer krass, ne? Sowas. Ja. Und gerade in diesem äh, Peppertree Park ist das einfach ungewöhnlich. Das ist eine ganz ruhige Wohnsiedlung. Die ist, ähm, habe ich ja vorhin schon mal gesagt, wie nennt man das? <lacht> ja, dieser Wohl-Vorort, äh, oder nicht? Ja, das oder ist so, so eine, geschlossene, eine geschlossene Wohnanlage. Sprich, ja. da kommst du auch nicht einfach rein. Oje. Da gibt es sowas eigentlich nicht und deshalb, denke ich mal, war das noch eine größere Schlagzeile und deshalb ging das wahrscheinlich mit den Medien noch schneller. Mhm. Wie dem auch sei, auf jeden Fall die Cousine von Laura ist eben auch da. Mhm. Beide, sowohl Keanu als auch die Cousine, werden zum Polizeirevier gebracht. Und Laura, Daniel und Sophie kommen auch dorthin, werden also von der Polizei informiert, von der Schule abgeholt, von der Arbeit abgeholt. Und sie überbringen ihnen dann die Todesnachricht von Jova. Oh. Ja. Das, das ist wirklich, da, also. Darf ich noch mal kurz einfragen? Ja, äh, bitte. War die, die ich habe jetzt vergessen, wie die Mutti heißt, war die noch Sintia. bei den, Ja, ja die, die weiß ich noch, aber die, ich sag mal, Mutter der Kinder. Laura. Laura, war die Laura in dem Moment noch Kuchen bringen bei ihrer Mama? Nee, das hat sich vorher alles abgespielt. Weil die Ach. wurde jetzt nicht erwähnt, die muss ja irgendwo sein. Ja, zu den Alibis komme ich gleich. Aber die also die war nicht mehr im Haus. Okay, aber ich wollte gerade sagen, so lange bringt es ja auch den Kuchen nicht weg, ne? Nee, die hat den nur dahin Ich habe das nur erzählt, damit man weiß, die Mama hat an diesem Tag halt eben Geburtstag. Ah ja, okay. Im Prinzip ist die ganze Familie jetzt auf dem Polizeirevier die einzige, die nicht da ist, ist Cynthia. Ah. Die konnten sie noch nicht ausfindig machen, weil Cynthia hat leider auch kein Handy. <lacht> Warum lachst ja. du? Ja, ich lache, weil ähm, das einfach, ich kenne das von, von älteren Menschen, also was heißt alt, also 63 ist nicht alt, aber ich kenne das von älteren Menschen, dass selbst wenn die ein Handy haben, auch die machen es einfach aus. Ja, machen sie nicht, Können sie genau. nicht mit umgehen. So. Oder sie machen es nur an, wenn sie telefonieren möchten und wenn du dann zurückrufen willst, weil du nicht dran gehen konntest, dann haben sie es wieder aus. Ja, zum Beispiel. So, Grüße gehen raus Einzige. an meine Oma. <lacht> war so ein <lacht> Ja, also die machen sich halt auf dem Weg und probieren Cynthia zu suchen, weil man muss ja sagen, es könnte ja sein, dass ihr auch was zugestoßen ist. Das ist zwar mhm. unwahrscheinlich. Sie haben keine Spuren am Tatort gefunden, wo sie sagen, ah, okay, da ist jetzt irgendwas, aber die Frau ist ja auch nicht da. Und sie beginnen eben mit den Befragungen. Und wer ist natürlich als erster Tatverdächtig? Der, der drogenabhängige er, Sohn Kiano. Aber, aber der war ja nicht da. Der ist, während die Spurensicherung den Tatort untersucht hat, ist er zurückgekommen. Ja, aber das heißt ja nicht, dass er vorher nicht da war. Ach so, ja, okay. Ja. Ich weiß, also ich hätte den jetzt tatsächlich nicht verdächtig. Doch, das sind die als allererstes. Das war für die wie so ein... Als hätte der so eine rote Alarmleuchte auf dem Kopf gehabt. Oh, also ich meine... du mich und wart, aber, <lacht> aber Ist irgendwie. ein bisschen ist ein bisschen gemein, aber man muss halt auch sagen, und das sagt Keanu auch selber in dieser Reportage, dass er sich nicht sicher war, ob das nicht vielleicht doch was mit seinem Drogenkonsum zu tun hatte. Mhm. Weil du kommst da einfach mit Menschen zusammen, die haben andere Wert- und Moralvorstellungen. Mhm. Und wenn du da deine Drogen nicht bezahlst, dann kann das auch mal ganz schnell ganz böse enden. Das ist so. Ja. Ja. Und da hat er halt schon auch dran gedacht, dass sowas sein könnte, obwohl er ja eigentlich im ähm, Methadon, war. ja, er ist im Entzug, er bekommt Methadon, er hat kein Heroin mehr gekauft dort, er hatte ja auch gar keine Kontakte, sprich, da müsste ja irgendjemand von weiter her gekommen sein, aber du weißt es ja alles nicht, ne? Ja, ja, klar. Und wie ich gerade schon sagte, Kiano hat auch ein Alibi, er war eben, zu der Zeit beim Arzt und hat da sein Methadon abgeholt. Und die Polizei kann das auch überprüfen. Das wird nämlich genau aufgeschrieben, zu welcher Uhrzeit die das eingenommen haben. Mhm. Und das war irgendwie um 8.05 Uhr oder 8.10 Uhr. Ja. Und da sind ja die Schüsse gefallen. Also kann er ja das nicht gewesen sein. So, Laura hat ebenfalls ein Alibi. Sie hat ähm, nämlich den Daniel zur Schule gebracht. Sophia scheint so zur Schule gefahren zu sein. Die war auf jeden Fall auch in der Schule. Ja, also bleibt nur Cynthia. Bleibt nur Cynthia, aber die hat man ja noch nicht gefunden. Genau. So, die haben natürlich unheimlich Angst, dass der was zugestoßen sein könnte. Und Laura sagt den Ermittlern, dass Cynthia ein Lieblingscafé hat in der Main Street wo sie sich oft aufhält und dass sie da doch mal bitte nachgucken sollten und tatsächlich die Polizei fährt dahin und sie können Cynthia finden. Sie trinkt da nämlich gemütlich einen Kaffee. Ich will mir gar nicht vorstellen, wie das ist. Du bist irgendwo, trinkst da gemütlich deinen Kaffee und auf einmal steht die Polizei neben dir und sagt, können Sie mal bitte mitkommen? Oh Gott, wie peinlich auch, ne? Da gucken doch alle. Du denkst ja. auch schon wie so ein älterer Mensch. Das auch. <lacht> sollen denn die Nachbarn denken? Nein, mein erster gehalten. Gedanke wäre, oh Gott, was ist passiert? Also die werden ja schon aus, also die haben sie ja nicht behandelt wie einen äh, Verbrecher oder so. Die werden ihr wahrscheinlich schon gesagt haben, so ist was passiert. Wir, kommen Sie mal bitte mit. Wir müssen mit Ihnen sprechen. Also das stelle ich mir schrecklich vor. Mhm. Ja, und sie bringen sie dann eben auf das Polizeirevier und die restlichen Familienmitglieder sind immer noch dort können ja auch nicht zurück ins Haus und sollen sich aber eben auch bereithalten, ähm, falls sie eben noch mal gebraucht werden. Mhm. Cynthia wird dann in den Verhörraum gebracht und ihr wird mitgeteilt, dass ihr Schwiegersohn getötet wurde. Und die ist total überrascht und entsetzt. Die wimmert, die ist total fassungslos. Ich kann es gar nicht nachmachen, möchte ich auch gar nicht, aber die, also wirklich herzerreißend mhm. Und ja, das war wirklich traurig. Das ist Die ganze Geschichte ist traurig, davon mal abgesehen. Und Cynthia soll jetzt eben erzählen, wie ihr Tagesablauf denn war, damit sie eben auch ihr Alibi überprüfen können. Mhm. Und sie sagt halt eben, dass sie heute Geburtstag hat, dass sie 63 Jahre alt geworden ist, dass sie morgens frühstücken war in einem Diner. Dann war sie einige Stunden im Casino. Dann hat sie sich... <lacht> Ja, die hat ihren Geburtstag richtig zelebriert. Ja, das ist also geil. ja, dann hat sie sich noch ein paar Zigaretten gekauft. Und im Anschluss e ist sie eben dann in dieses Café gegangen in der Main Street, wo die Polizisten sie dann auch gefunden haben. Mhm. Ja, die Ermittler überprüfen das äh, Alibi natürlich auch. Und sie fangen beim Diner an. Und das Diner schickt den Ermittlern einen Zahlungsbeleg zu. Dafür, dass sie dann da war, ne? Die Rechnung. Genau. Und da siehst du ja auch die Uhrzeit. Genau. Cynthia war zur Tatzeit, aber nicht im Deiner. Aha. Hm. Ja, die Ermittler gehen dann wieder zurück in den Verhörraum und sagen zu ihr, dass sie wissen, dass sie zur Tatzeit nicht im Deiner war. Und dann sagt sie, er ist ein schlechter Mensch. Jemand musste ihn stoppen. Hm. Ich. Habe ihn gestoppt. Ja. Nach einer Weile fragt sie dann, ist er tot? Und die Ermittlerin sagt, das müssen sie mir sagen. Was ich, das Gespräch finde ich schon irgendwie komisch, weil die, hat den doch, die haben doch gesagt, dass er tot ist. Aber irgendwie hat die das nicht ganz mitbekommen. Aber ja, ich wollte gerade sagen, weil die war doch so traurig auch. Ein, anscheinend ja erst, ne? Ja. Komisch. Gut geschauspielert. <lacht> Sind... Also der, die Ermittlerin sagt, das müssen Sie mir sagen, ob er tot ist. Ne? Cynthia sagt, er muss tot sein. Ermittlerin, glauben Sie denn, dass er tot ist? Cynthia, hoffentlich. Oh. Mhm. Wegen dem, dem Schlauch oder was? Kommen wir später also, zu. Boah. Ja. Cynthia, ist er am Leben? Ermittlerin, Nein. Cynthia reißt die Arme nach oben, fängt auf dem Stuhl an, so ein bisschen zu tanzen und ruft »Oh gut, oh gut, oh gut, oh gut, oh danke«. »Oh Gott, wie gehässig!« hm. Die Ermittlerin fragt »Würden Sie es noch mal tun?« »Cynthia, absolut!« hm. Der Mord an Joa war ihr Geburtstagsgeschenk an sich selbst. »Eklig!« Heftig, ne? Hm. Ja, und dann, da, also, die veröffentlichen ja in den Staaten alles. Das sage ich gefühlt auch in jeder Folge, aber ist ja auch egal. Und <lacht> ja, auch schon mal ein bisschen dich, vorbeugen. Und du kannst es auch weiterhin sagen, das werden trotzdem alle hören wollen. Ja, oh. ich bin vergesslich, ich brauche das immer wieder. Oh, du bist ein Mäuschen. Also übrigens, <lacht> in den Staaten wird viel veröffentlicht. Unter anderem auch diese Situation im Verhörzimmer, das könnt ihr euch, wenn ihr Cynthia Chudebacca bei YouTube eingibt, seht ihr die ja, Teile von, der, von dem Verhör und unter anderem auch, wie die Ermittler dann Laura in das Verhörzimmer holen. und Cynthia, ihr sagt, dass sie ihren Mann getötet hat. Und dann fängt sie an zu schreien und schreit, warum, warum, warum hast du das getan? Und so erfahren dann die anderen Familienmitglieder. Also sie muss so laut geschrien haben, dass sie das gehört haben. Hm, boah, ja, okay. Ja, dass sie wissen, dass Cynthia Joa getötet hat. Aber und dein Mann ist tot, natürlich schreist du. Ja, aber die muss, die muss so. Also die Cousine sagt, die hat aus, die hat, also so einen Schrei hat sie noch nie gehört. Die hat aus voller Lunge geschrien mhm. und die bricht da auch zusammen. Und ähm, so haben quasi Daniel, Kiano, Sophia, die Cousine, so haben die erfahren, dass die Großmutter und Tante eben die Mörderin ihres Vaters ist. Ne? Boah, ja, Laura fragt ihre Mutter dann auch, warum hast du das getan? Und sie sagt zu ihr, weil ich es wollte. Hm. Ja. Die Familie darf sich dann noch einzeln von Cynthia verabschieden. Nur als Sophia reinkommt, sagt ähm, Cynthia, meine Süße kommt zu mir, gibt mir einen Kuss und sie bleibt an der Tür stehen und sagt: ähm, Nein, du hast meinen Vater getötet. Ja. Kann ich verstehen. Ja, absolut. So, kommen wir einmal zu der Rekonstruktion. Des 11. Hilf mir gerade nochmal. 11. Oh. Februar 2014. Sophia, die Tochter von Laura und Jova, hatte an diesem Tag einen Buchstab-Bierwettbewerb und Jova und Cynthia wollten gemeinsam dorthin gehen. Und als Cynthia in das Haus kommt, sagt Jova zu ihr, was hast du denn an, du siehst aus wie eine Ghetto-Oma. Die sah wirklich aus wie eine Ghetto-Oma, die, <lacht> die hatte so einen bunten Rock an und darüber ein T-Shirt mit so einer großen Zahl drauf, wie die wie so Rapper manchmal tragen, weißt du? Mhm. Ja. vielleicht wollte sie cool sein so modern sein ne? ja sie meinte sie hätte keine andere frisch gewaschene Wäsche gehabt und sie hätte jetzt nur das ähm, die Familienmitglieder sagen aber dass äh, Jova sie wohl öfter mal Ghetto Oma genannt hat das aber mehr so als Necken gemeint hat also das war nicht böse gemeint mhm. Ja, Jova geht dann ähm, in den Garten um Wäsche abzunehmen und Cynthia geht derweil in ihr Apartment und holt ihren Revolver. Den hatte sie drei Wochen vorher gekauft und war auch am Skistand gewesen damit. Das war ein Fünf-Schuss-Revolver Kaliber 38. Sie geht also wieder nach draußen Warte mit ihrer doch. Gehhilfe. Fün fün Fünf-Schuss-Revolver. Fünf -Schuss Fünf Dann hat sie ja auch noch zweimal nachgeladen. Korrekt. Jetzt weißt du auch warum das zehn Minuten gedauert hat, weil sie ist ja schlecht zu Fuß. Sie hat ja eine Gehhilfe. Oh, und boah, ey, ich will nicht lachen, aber das ist echt makaber. Ich habe dir gesagt, der ist total skurril, der Fall. Oh. So, sie gibt also fünf Schüsse auf Jova ab, geht dann zum Auto und lädt nach. Weil im Auto, also die Waffe hatte sie in der Handtasche im Apartment, aber die Munition hatte sie im Auto gehabt. Jova schleppt sich. Während sie die Waffe nachlädt ins Haus, Cynthia kommt zurück. Sie schießt wieder fünfmal auf ihn, geht wieder zum Auto, lädt ihre Waffe wieder nach, geht wieder zurück und schießt wieder fünfmal auf ihn. Oh mein Gott. Seine letzten Worte und das sagt sie in einem nachäffenden Ton. I love your grandma. Das waren oh. seine letzten Worte. Ja. Und sie äfft ihn so richtig nach. Sie sagt so, I love you, grandma. Also so, also vielleicht er hat, hat er das auch so gemeint und hat so nach dem Motto, ich verzeihe dir, auch wenn du das jetzt getan hast. Ja, so, er hat ich? das, er, ich bin mir ziemlich, also ich glaube nicht, dass du ähm, in, den, in der letzten Sekunde deines Lebens sarkastisch sein kannst. Ich glaube, das hat er so gemeint. Ja, glaube ich sie äfft, Aber sie äfft ihn so nach. Ja. Weißt du, wie ich meine? Sie ist richtig mhm. respektlos. Also, es ist ganz schwer anzusehen, wirklich. Oder wie hatte der gesagt? Ghetto-Oma? Nee. Ja, doch, er hat Ghetto-Oma. Sie ist aus wie eine Ghetto-Oma. Ja, dann hat sie sich jetzt auch so verhalten. Tut mir leid. Korrekt. Ja, ja sie wird dann verurteilt wegen First-Degree-Murder. Mhm. Und sie bekommt 50 Jahre Haft. Jetzt ist es so, dass sie sich im Gerichtssaal auch sehr merkwürdig verhält. Also, es ja, ist nicht witzig, aber sie sagt zu dem Richter: Oh, Sie sehen heute aber gut aus und leckt sich so mit der Zunge über die Oberlippe. Ah, wieso macht hm. man sowas? Keine Ahnung. Sie lacht auch währenddessen die ganze Zeit. Was ich mich frage: Also. Ich meine, sie hat den Mord geplant, das sagt sie auch. Sie hat zweimal nachgeladen, das heißt, sie war sich ganz, ganz klar, was sie da tut. Aber die Familienmitglieder sagen ja auch, dass sie nach dem Schlaganfall nicht mehr die gleiche war. Und ich frage mich einfach, wie viel der Schlaganfall dazu beigetragen hat, dass ihre Persönlichkeitsstruktur jetzt so war, wie sie zum Schluss war. Sie soll oh. ja sehr impulsiv gewesen sein. Danach. Ich glaube aber... Also ich, ich kenne viele Menschen tatsächlich, die bereits einen Schlaganfall hatten. Mhm. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass das auf den zurückzuführen ist. Ich kenne Menschen, die können damit gut umgehen, auch mit den Folgen von einem Schlaganfall. Ich kenne aber auch Menschen, die sind danach sehr verbittert. Ne? Also vielleicht dann eher sowas, aber an und für sich strukturiert er deine Persönlichkeit, glaube ich, nicht komplett um. Aber vielleicht war sie halt echt verbittert, dadurch, dass sie natürlich nur eingeschränkt jetzt gehen konnte dadurch.
1: Ja, aber Und da lebte so.
0: sie zu dem Zeitpunkt aber schon 13 Jahre mit. Ne? Ja, aber das heißt ja nicht, dass es dir 13 Jahre lang gefällt. Nein, das natürlich nicht. Aber ähm, ja, ich habe es mich einfach gefragt, ob das so ein bisschen ihr Verhalten auch erklären könnte. Aber man muss sagen, das psychologische Gutachten hat sie als voll schuldfähig eingestuft. Das vielleicht nebenbei. Hm. Boah, krass. War schu voll schuldfähig. Ja, aber auch war ja. hart geplant. Das hat die Wochen vorher geplant. Die hat am Schießstand geübt. Die hat die Waffe deswegen gekauft. Ähm, das war absolut geplant. Das sagt sie ja auch. Und sie sagt zwar vor Gericht, das wird ihr leid tun, aber mhm. beim Verhör erst tut sie so, als wäre sie total entsetzt und das ist also glaubwürdig. Sie tat mir im Moment wirklich leid. Also sie hat und wahrscheinlich auch gedacht, ihr Alibi geht auf. Ja, ja. Und drei Minuten später sagt sie, äh, also sie, sie tanzt richtig. Sie reißt so die Arme nach oben, wackelt so rum und schreit, oh gut, oh gut, oh gut. Also die Ermittler haben auch gesagt, das haben die, so ein Geständnis haben die noch nie, noch nie bekommen. Ist ja aber auch komisch. Und da musst du mal überlegen, während ihr, Sohn in der äh, ihr, ihr Schwiegersohn in der Küche liegt und stirbt, mhm. geht Oma erstmal schön frühstücken dann geht sie ins Casino. Dann geht sie ins Diner. Also, ein bisschen. Na, also, die scheint mir schon dann, sehr abgebrüht zu sein. Und dann tut sie so, als wäre sie traurig. Und dann tut sie so, als wäre sie traurig. Und wie gesagt, wir wissen nicht genau, was in dieser Familie vorgefallen ist. Aber egal, was da vorgefallen ist, es gibt niemandem das Recht, jemanden zu töten. Ich meine, die hat ihrer Tochter den Ehemann weggenommen. Die hat ihren Kind, also ihren Enkelkindern den Vater weggenommen. Mhm. Es geht gar nicht. Geht überhaupt gar nicht. Also es gibt ja so gewisse Morde oder nee Morde nicht. Bei Tod, bei Totschlag hat man das manchmal, dass man denkt, ja wer weiß, wie ich reagiert hätte. Mhm. Ja. Aber nee. Null Verständnis. Null. Laura hat sie übrigens äh, soll sie bis jetzt auch noch nicht besucht haben im Gefängnis. Ja, Kann ich irgendwo nachvollziehen. Ne? Auf der anderen Seite kann ich mir auch vorstellen, dass du vielleicht einem äh, Familienmitglied irgendwann verzeihen kannst. Puh, schwierig, hast weil du das da hängt zu viel dran. Hast du das mitbekommen? Ich weiß jetzt nicht mehr, welcher Stadt das war bei uns in Deutschland. Da hat, ich glaube, das war, äh, ich glaube, die war 13 oder so, da war ein Mädchen, die hat ihren Bruder eiskalt abgestochen. In Detmold, das ist mein Heimatfall. Ja. Ich habe ganz ah. lange Zeit in Detmold gewohnt, ja. Und, äh, ja, aber die Mutter hat ihrer Tochter verziehen, weil sie sagt, wenn ich das nicht mache, dann habe ich gar kein Kind mehr. So habe ich wenigstens noch eins. Ja. Weißt du, so meine ich das, dass man vielleicht doch manche Taten verzeihen kann. Nicht alle, aber manche. Ja, Falsches wobei... Ich glaube, das ist aber nochmal ein Unterschied, ob das jetzt dein Kind ist oder deine Mutter. Also Laura ist ja ein Familienmensch. So. Mhm. Und die ist wirklich ein absoluter ja, es ist so eine Löwenmutter einfach. Und ich glaube, mal abgesehen davon, dass ihr der Mann genommen wurde, mhm. wurden, wurde ihren Kindern auch der Vater genommen. Und ich glaube, dass es dann unerheblich ist, ob das deine Mutter war oder nicht. Ich glaube, das kannst du nicht verzeihen weil da einfach zu viel dran hängt. Klar, die Mama aus Detmold was du gerade angesprochen hattest, die hat ihren kleinen Sohn verloren auf ganz, ganz schlimme Art und Weise. Ja. Und da kann ich nachvollziehen, wenn sie sagt, ich muss ihr das verzeihen, weil sonst verliere ich mein zweites Kind auch noch. Aber ich glaube, du kannst die beiden Fälle nicht miteinander vergleichen. Nee, nee, das war so, ich weiß auch nicht, so eine Situationseingebung. Ja. Ja, nein, nein, ich, ich, ich weiß, was du meinst, also klar gibt es, gibt es sowas, das kann ich auch verstehen, aber ich meine, im Endeffekt für Laura hat sich nichts geändert, sie steht immer noch zwischen den Stühlen, ich meine, die wird ihre Mutter immer noch lieben, mhm. aber sie wird sie auch ne, auf eine gewisse Art und Weise hassen, das ist ja klar. Vor allen Dingen ist sie jetzt hardcore alleinerziehend. Tja, ich weiß leider nicht, was aus Keanu geworden ist. Schade. Hm. Es hätte mich auch interessiert, ob der das gepackt hat, weil ich kann mir gut vorstellen, dass ihn das noch mal richtig nach hinten geworfen hat. Auf der anderen Seite, wenn er noch bei einer Doku mitgemacht hat, wie sah der denn da aus? Also ich sag mal so, der hat, das sah jetzt nicht schlecht aus, sehr dünn, mhm. aber okay. Und die Sprache war aber so sehr behäbig. Mhm. Na, also kann, kann ich, kann ich nichts, nichts Konkretes zu sagen, weiß ich nicht. Ich glaube, das ja. siehst du jemand als auch nicht so ad hoc an. Aber also im ersten Moment, als ich diesen Fall gesehen habe, musste ich kurz so, echt, dein Ernst jetzt? Dein Ernst? <lacht> Aber es ist absolut tragisch. Im, Zuge, als ich diesen Fall recherchiert habe, bin ich auch noch auf den Fall gestoßen. Der hat leider für die Recherche nicht besonders viel hergegeben, deshalb habe ich den nicht genommen, aber ich möchte dir wenigstens oder euch kurz erzählen. Mhm. Natürlich auch in den Staaten passiert. Das war eine 92-jährige Frau, die hat ihren Sohn getötet, weil der sie ins Altersheim bringen wollte. Die hat den auch erschossen. Was? Ja. <lacht> ja. ja. Die wollte nicht. Krass. Ja. Die. Hatte keinen Bock auf die Altersresidenz und hat sich gedacht: Nö, alles klar, dann musst du jetzt gehen. Was haben da manche Leute für, für Gedanken, dass sie sowas machen aus solchen Gründen? Da bricht doch einfach den Kontakt ab oder was? Ich, also, einen Mord kann ich nie nachvollziehen. Also, nicht nee. so wirklich. <lacht> nee. Mm -mm. Boah. Mm -mm. Auch die äh, hat das, ja, geplant weiß man jetzt nicht, aber die ist halt auch verurteilt worden tatsächlich. Ja. Ne? Mhm. Und sie hatte jetzt, also Cynthia, hat hm. jetzt dann äh, 50 Jahre bekommen. 50 Jahre, genau. Okay. Ja. Das heißt, die kommt da mit den Füßen ja. zuerst wieder raus. Ja. Finde ich aber dann auch dafür, dass sie das so hart feiert und sich selber das zum Geburtstag geschenkt hat, finde ich da vollkommen okay. Krass, oder? Finde ich, also ja, aber das. Ich sage das selten, aber das ist eine faire Strafe für jemanden, der so gehässig ist. Ja, gehässig, aber das trifft's gut. Das trifft es richtig gut. Gehässig, die ist einfach gehässig. Ja, also es klingt so, ähm, ja, sie hat es ja von, also von langer Hand, weiß ich nicht, das ist immer Auslagungs-, Auslegungssache, aber ja. sie hat es ja über mehrere Wochen geplant, weil sie drei Wochen zuvor äh, die Knarre geholt hat. Ja. Und dann überlege ich mal, dann gehst du zum Nachladen. Gehst du einfach immer wieder zum Auto, während der da drin leidet. Zweimal. Nee, also, nee, finde ich unbegreiflich. Ja, Ja, das war der Tod von Jova Eustachio. Also Hut ab, dass er das noch sagen konnte ne? Seine letzten Worte Ich fand die eigentlich ja. ganz schön I love you, grandma hm. ja. ja, ich, ich finde die schön Und ich finde das ähm, Sagt auch viel über ihn aus mhm. Und er hat ja auch zu seinem Sohn Gesagt, dass er weiß, dass er schwierig, dass er Ein schwieriger Mensch ist mhm. Aber der wird auch seine guten Seiten gehabt haben und Laura ähm, sagt auch vor Gericht, dass sie ihn weiterhin über alles liebt und seine Kinder sagen das auch. Die sagen zwar auch, der war streng, aber der wollte eben das, was aus uns wird. Der hatte eben Angst, dass ähm, irgendwas schief laufen könnte. Ja. Ich glaube, da gibt es den einen oder anderen Vater auf der Welt, der so oder so ähnlich tickt. Wie gesagt, außer natürlich, er war wirklich, ist wirklich körperlich übergriffig geworden, hat diese Urne von Sintias äh, Mann entsorgt. Das wäre natürlich wirklich also unter aller Sau, ne? Also ich fände das auch unter aller Sau, aber nur weil jemand eine Urne entsorgt von einem Menschen, den ich mal geliebt habe, bringe ich den anderen Menschen nicht um. Ja du und ich nicht, aber wenn du ähm, wenn du ja zu wenn du einfach ein impulsiver Mensch bist und es war ja, ich sag mal, nicht nur das, dann gibt es so Charaktere. Sonst hätten wir auch nichts in unserem Podcast zu erzählen. Das stimmt. <lacht> auch von Vorteil. Ich wenn man das so sehen möchte. Ja, also was heißt von Vorteil? Ich finde ich find kein Verbrechen schön, aber da die Geschichten, die du erzählst oder die wir bei uns im Podcast erzählen, eh alle schon passiert sind, wir können sie nicht mehr ändern, finde ich es auch okay, ähm, wenn man drüber spricht, gerade welche, die gar nicht bei uns um die Ecke sind. Ja, definitiv, ganz klar. Und ab wann hast du gedacht, dass es Cynthia ist? Das würde mich jetzt noch mal interessieren. Ja, irgendwie ab dem Moment, wo ich dich gefragt habe, äh, wie hieß ja noch die andere, die Mama, schon wieder vergessen. Laura, <lacht> genau, äh, wo ich dich gefragt habe und wie lange hat die denn den Kuchen weggebracht oder irgendwie sowas habe ich vorhin gefragt. Ja. Da, da schwarnte mir schon, dass entweder die Laura oder die, die Cynthia das war. Aber weil Laura ja ein Alibi hatte, konnte es nachher in meinem Kopf auch nur noch Cynthia sein. Ja, damit lagst du dann leider richtig. Obwohl, also am Anfang habe ich natürlich gedacht, er selber würde austiegen. Dann habe ich das zumindest geschafft, was ich vorhatte. <lacht> Kleine Falle gestellt. Ja. Ja gut, ich glaube, dann haben wir soweit auch alles besprochen, was es zu besprechen gibt, oder? Ja. ja, ich fand ihn auf jeden Fall sehr interessant. Das freut mich. Und ich freue mich total, dass du mich ein bisschen begleitet hast hier wieder. Ich habe das sehr gerne gemacht. Wir Und können... du kommst öfter, ne? Ja, klar, gerne. Wir können ähm, uns noch mal entschuldigen, denn Nösi hat das leider überhaupt nicht gecheckt, dass wir heute aufnehmen. Deswegen fehlt er hier. Ja, ab dieser Stelle. Er das sonst auch sehr gerne dabei gewesen. Also Nösi, wenn du das hörst, Grüße gehen auch an dich raus. Und du hast was verpasst, aber... genau, Ja, gut. Dann hoffe ich euch, hat diese kleine Folge zwischendrin gefallen. Am 12.04. kommt dann nochmal ein etwas größerer Fall. Ja, und dann würde ich sagen, bleibt gesund, bleibt zu Hause und bis dahin. Have a nice weekend. Tschüss.